0: К 25-летию Законодательного собрания Пермского края в свет вышла книга «О становлении развития и перспективах парламентаризма в Прикамье». Окунемся вместе с авторами и героями этого издания в эпохальные события. История.
1: Решение. Парламент. В прошлой передаче прошли очередные выборы в Законодательное собрание, но уже по смешанной системе. Материнский капитал и бесплатные земельные участки повысили рождаемость в Пермском крае. И приход нового губернатора. Продолжаем знакомить вас с новыми главами юбилейной книги.
0: 25 лет региональному парламенту. Глава на острие.
1: В первом полугодии 2012 -го года самой острой темой, треть обращений граждан в законодательное собрание, был вопрос о переходе Пермского края на московское время. Это была инициатива депутата законодательного собрания Юрия Борисовца – перевести регион в московский часовой пояс. Он объяснял свое предложение так – в Пермском крае 7 месяцев в году люди не досыпают. Ко второму кварталу ситуация с недосыпом перестала быть актуальной, и все пошло своим чередом, вспоминает Юрий Борисовец.
2: На самом деле это была важная проблема, потому что, ну, как известно, после революции Россия перешла на многочасовой режим, и как раз в это время его стали пересматривать, и у нас пропало несколько часовых поясов. И город Крым как бы сместился в сторону востока. Поэтому у нас день был не день, и солнце было не в зените. Длина часов было гораздо позже. Но самое главное, что и Москва тоже перешла в этот режим. И тоже сместилась на востоке, и появилась уникальная возможность, в принципе, сравняться с Москвой по московскому времени. Тогда у нас было нормальное время, а Москва его проигрывала. Ну, это было, в принципе, оправдано, потому что у нас световой день-то как бы не очень хороший, он по-любому маленький. Поэтому привести его в соответствие, еще сравняться с Москвой, Но ну, была хорошая задача, и она практически была реализована. Но в самом последний момент, вот такие Москва пересмотрела свое решение и передвинулись в сторону Запада на один час. Ну и каким-то чудом Пенский край исчез из постановления, которое было уже на утверждение в Государственном доме, и тоже на один час обратно. Поэтому, ну, в принципе, мы вот могли бы только на один час сообщиться, и сейчас вернулись вот в это время на свои старые позиции. Вот такая была история.
1: Уже в июне, как и планировалось ранее, депутаты Краевого законодательного собрания утвердили сразу в двух чтениях новый законопроект о выборах губернатора, согласно которому выдвинуть свою кандидатуру смогут только представители политических партий. Вокруг этого пункта шли
0: жаркие дискуссии. Книга «История. Решение. Парламент». Главы «Перм. Миллионный город» и «Эффективный результат». Новый губернатор
1: принял регион в удовлетворительном состоянии. Пермь в 2012 году вновь стала миллионным городом. Статус, приобретенный в 1979 году, был утрачен в 2004. А по итогам 2011 года был зафиксирован профицит консолидированного бюджета. В общем, Пермский край по состоянию на 2012 год выглядел лучше других регионов. Может и не особо комфортным, зато пермяки были при деньгах. Главным же итогом работы парламента в 2012 году стало утверждение закона о бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, который определил не только доходы и расходы бюджета, но даже и инвестклимат. Так объем краевой инвестиционной программы был определен 3 миллиарда рублей. История решения парламент. Но вот грянул 2013 год. Урал-Калий, сменив прописку с Пермской на Московскую, сменил и политику выплаты налогов. Возник дефицит бюджета в размере около 14%. Неудивительно, что отношение к нему провело первый водораздел в краевом парламенте. Стала отчетливо видна группа депутатов, категорически не принимающих дефицитной политики. Активизировались фракции вспоминает депутат Законодательного собрания Пермского края второго созыва Геннадий Тушналобов.
2: Раз появилось очень много людей, которые базировались на основе новых политических взглядов, они, конечно, себя хотели проявить. Но это руководители фракций, они должны были себя заявить. Поэтому, конечно, это в комплексе и появление фракций, это появление новых лидеров политических. Кстати, это нас немножко отличало, в отличие от других субъектов федерации. Все-таки повлияло, что по многим вопросам споры были и были.
0: 25 лет законодательному собранию главы газовая льгота и страсти по аэропорту.
1: По инициативе губернатора в краевой парламент поступила инициатива о предоставлении налоговой льготы компании Газпром. Дискуссия длилась фактически весь год. Решение о льготе все же было принято. Но только в октябре возникла неоднозначная ситуация. Эльготе оставалось жить всего менее двух месяцев. Накалились страсти по аэропорту. Значительная часть депутатов настаивала на том, чтобы приватизация акции аэропорта прошла на открытых торгах, а средства от приватизации шли в бюджет края. Другая позиция не по какой схеме, лишь бы скорее был построен аэропорт. Противостояние достигло точки кипения. Дошло до того, что несколько пленара краевого парламента были попросту сорваны из-за отсутствия кворума. Ну, а в результате в октябре после длительных дискуссий депутаты приняли решение о приватизации акций. Здание аэропорта было построено в 2017 году. Ленточку на нем разрезал уже следующий губернатор Приками. Но пришло время общения с авторами книги «История решения парламент». Небольшая беседа со Светланой Федотовой. Насколько интересно было работать над книгой к 25-летию законодательного собрания? А Закон это для многих обывателей это просто скучное занятие.
3: На самом деле работать было очень интересно, потому что это процесс... А как любой процесс, он имеет завязку, развязку и кульминацию. То есть это был, по сути, античный хор.
1: А на кого-то из них ты посмотрела другими глазами?
3: Ну, на самом деле нет потому что люди же все известные, но я другими глазами посмотрела на жизнь, потому что мы-то думаем, что все одно и то же, а оказывается изменения настолько быстро происходят, что даже удивляться порой приходится тому, насколько все быстро меняется.
1: А если какие-то вещи, которые не вошли в книгу, что-то осталось за кадром?
3: За кадром осталось очень много, потому что на самом деле, когда такой огромный материал перелопачиваешь, то самые такие интересные моменты, потому что все равно же книжка она такая государственная, то есть они в книгу не входят, но я обязательно ставлю их в какие-нибудь там свои там другие статьи. Но вот если говорить о том, что не вошло серьезно что, что мне, например, не удалось передать, но для книги это важно, это то, что за каждым законом, который принимает законодательное собрание, стоит огромная работа сотен людей. Вот чему я удивилась во время работы над книжкой, это тому, что все не просто так. Я и раньше это знала, но не знала, что эта работа огромна, что аппарат законодательного собрания это на самом деле аппарат. И каждый закон, вот каждую поправочку занесли там сотни бумаг и можно даже проследовать размотать обратно, кто это вносил, как это обсуждалось, как эксперты это все оценивают.
1: Были ли какие-то житейские воспоминания, истории, которые опять же тоже не вошли в книгу, потому что ты правильно сказал. это официальное издание.
3: Мне очень понравилось разговаривать с Викрам Кобелевым, который был директором Пермского моторного завода как раз в то время, когда его назначили депутатом. И вот он рассказывал вообще абсолютно потрясающие истории, как он работал на заводе, потом бежал в это законодательное собрание и как оперативки заводские проводились. В стенах законодательного собрания, потому что в другого времени у него не было, но работу в законодательном собрании он стоял выше, чем работу завода. завод.
0: Глава «Предмет моей гордости».
1: 2015 год страна прожила под знаком великого праздника – 70-летия Победы. В рамках праздничных мероприятий законодательное собрание выступило с идеей создания медиапроекта «Предмет моей гордости». В музей законодательного собрания сотрудники и депутаты принесли подлинные документы и фотографии военной поры своих дедов, прошедших сражения и партизанское подполье. Слушайте в следующей передаче выборы нового состава парламента. Бюджет идет на поправку. Новый губернатор и акции протеста обманутых дольщиков. До встречи через неделю.